0: Eu queria iniciar esta humilde reflexão fazendo uma proposta a você. Se você puder agora, fechar os seus olhos um instante, por favor. Feche os seus olhos, de verdade. Agora, abra os seus olhos. E por favor, agradeça a Deus, porque neste momento, você conseguiu abrir os seus olhos. Vai chegar um momento em que você fechará os seus olhos e não conseguirá abri-los mais enquanto você conseguir esse movimento fechar e abrir os olhos é sinal de vida, de chance é sinal de que ainda dá tempo quantas pessoas gostariam de estar ouvindo o evangelho que acabamos de ouvir mas não podem porque já se encontram na eternidade Agradeça a chance de você estar participando, mesmo que à distância, desta Eucaristia. Novidade, encare esse momento como uma grande novidade. Por isso eu comecei elogiando a sua coragem de se reservar, se desligar de tudo e acompanhar a transmissão desta Eucaristia. Quando eu era mais moço, eu gostava muito de ouvir uma versão do Salmo 22, há tantas versões, mas esta versão era a que mais me acalmava e a que mais me ajudava a entender o que vamos meditar como proposta nesta noite. Nós cantávamos mais ou menos assim. Vós sois meu pastor, ó Senhor faltará se me conduzis com certeza muitos se lembraram dessa versão do salmo 22 vou repetir vós sois meu pastor ó senhor nada me faltará se me conduzis querido Diácono Luizinho Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de propor duas palavras para resumir o evangelho de hoje, duas palavras. Há tantas possibilidades, escuta, seguir, seguimento, mas eu gostaria de propor duas, sensibilidade e aconchego. É assim que vejo o evangelho de hoje, nesse momento sensibilidade e aconchego, Jesus, ele é muito sensível, ele se depara com um povo, o povo de seu tempo, dominado pelos dirigentes da época, fariseus, que só queriam explorar o povo, estavam dominados pela vaidade, pela arrogância, pelo autoritarismo se achavam donos do povo, Jesus tinha um olhar que alcançava longe, ele percebia a intenção maléfica dos dirigentes daquela época, eu insisto, sensibilidade, há dias eu disse o órgão mais importante em Jesus não é o coração, é o olhar, de que adianta ter um coração bom, Se não conseguimos enxergar quem precisa estar dentro dele Tem uma certa reserva quando algumas pessoas gostam de admitir Eu tenho um coração tão bom É sinal de alerta Vale a pena perguntar se a pessoa tem um bom olhar Se ela consegue enxergar além Se ela consegue enxergar como Jesus Sensível, ele consegue enxergar a trama de seu tempo a palavra redil aparece no início da proclamação de hoje. Redil, curral, o lugar onde as ovelhas se encontravam. Nós precisamos abstrair a leitura joanina. Jo, 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 Não sou exegeta, gostaria de ser, mas quero aproveitar a oportunidade que tenho de chamar você para ir além da letra e aprofundar, não ficar com mensagens superficiais sem aprofundamento, não dá para um aprofundamento precioso, mas vamos aproveitar esse pequenino espaço, na literatura joanina, redil curral é o símbolo do templo, onde as ovelhas estavam e onde elas estavam sendo exploradas, Vale a pena recordar quando Jesus entra no templo e faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Porque o lugar onde as ovelhas se encontravam, o povo de Deus, havia muita exploração. E insisto, os dirigentes da época eram uma voz a conduzir para o mal, para tirar a vida, tirar a saúde, para explorar. O redio, o templo onde as ovelhas se encontravam, por isso ele tem a coragem de dizer, quem entra pela porta é o pastor, os ladrões e os assaltantes entram por outros lugares, ele chama os fariseus de ladrões e assaltantes, aqueles que estavam tirando a vida do povo, tirando a vida do povo, quem entra pela porta, entra para cuidar, porque vê com sensibilidade, a necessidade de quem precisa de verdade, quem entra por outros lugares, está pensando em si, explorar para proveito próprio, é assim que os fariseus faziam na época, aproveitavam da autoridade, aproveitavam dos títulos, das funções, para serem enérgicos, ásperos, aqueles que espantam, não aqueles que atraem, Jesus tem a coragem de dizer, eu sou o bom pastor, ele entra pela porta, não, ele tem a coragem de ir além, eu sou a porta. Tanto é que o sinal de cuidado e de carinho de Jesus é de tirar as ovelhas, não sei se repararam, mas as ovelhas saem do curral, saem do redio, foi assim que nós ouvimos o texto, elas não foram expulsas pelos dirigentes, elas foram tiradas por Jesus a voz verdadeira o comando verdadeiro a sua voz era seguida pelas ovelhas e não pelos estranhos chegou a voz verdadeira chegou o comando verdadeiro chegou a voz que veio para cuidar, fazer crescer edificar perdoe-me o exemplo mas quando eu também era mais jovem Eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez ao lado da minha mãe, um filme que muitos da minha época assistiram com certeza, uma linda mulher, uma mulher que ganhava a vida de uma forma estranha e alcança o coração de um homem que quando percebe as suas qualidades tem a coragem de perguntar, você nunca teve vontade de sair dessa vida? nunca me esqueci da frase que ela disse para responder é sempre mais fácil acreditar no negativo quando tem sempre alguém para nos colocar para baixo em alguns momentos muitas coisas da nossa vida acontecem por permissão nossa as ovelhas estavam sendo exploradas no templo e muitas delas por permissão de cada uma delas E de repente chega uma voz Uma voz que faz crescer Uma voz que valoriza Será que nas nossas vidas Não tem acontecido da mesma forma? O nosso ouvido recebendo a permissão Para ouvirmos vozes Que nos colocam para baixo Vozes que não nos ajudam a crescer Vozes que não nos valorizam Eu não estou falando de mimo Eu não estou falando de bajulo Eu estou falando de pessoas sensíveis Capazes de nos ajudar Com a sua voz, com a sua presença A nos lançar para a frente A nos tirar de um lugar que não traz vida Jesus foi essa pessoa para o povo de seu tempo E é essa pessoa para nós As ovelhas não são expulsas Pelos dirigentes exploradores do tempo de Jesus As ovelhas são tiradas Jesus ia à frente e elas o seguiam. Deixemos Jesus ser o nosso cuidador. Nos alcançar com a sua sensibilidade, com a sua voz, porque ele não tem outro objetivo a não ser fazer-nos crescer, fazermos ir para frente, ser o nosso aconchego. É é a segunda palavra que resume o evangelho de hoje. Aconchego, aconchegante. Jesus foi aconchego para o povo de seu tempo. Jesus, quando permitimos, é o nosso aconchego. Ele se faz aconchegante. E o que é aconchegante? É o lugar onde a vida gosta de estar. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Por isso que no decorrer da vida, elegemos pessoas o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o amigo, o companheiro de trabalho, pessoas que realmente chegam em nossas vidas com aconchego e são aconchegantes, são pessoas que pelo simples fato de estarem ao nosso lado, mesmo sem dizer nada, são sinais de aconchego, não nos exploram com possessividade, não nos exploram com ciúmes, não nos exploram com algo que nós não conseguimos ofertar, são aconchego são aconchegantes. E nós gostamos de estar ao lado dessas pessoas, porque aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Jesus é aconchego, Jesus é aconchegante. Em muitos momentos da vida, a nossa destreza, Se limita ao fato de apontar defeitos, ao simples fato de apontar falhas, erros. A gente não consegue enxergar além. E em muitos momentos falta em nós a nossa oportunidade de olharmos para nós mesmos e perguntarmos se estamos sendo aconchego e aconchegantes. Será que temos percebido os termômetros que perto de nós vão indicando se estamos sendo de verdade aconchegantes quanto tempo as pessoas conseguem ficar perto de você? quanto tempo as pessoas conseguem te suportar? você é procurado pela leveza? ou você é procurado porque não tem como? é o único jeito é o que tem você consegue perceber que algumas pessoas quando se aproximam no fundo, no fundo, lá dentro estão rezando eu não vejo a hora, de acabar esse encontro porque esta pessoa não é aconchegante quanto tempo você tem reservado para você para se perguntar e se avaliar se você tem sido aconchegante como Cristo pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade eucarística mesmo em tempos de pandemia em que somos privados da comunhão somos aconselhados nesses tempos em fazer a comunhão espiritual Jesus que se dá a nós pela palavra e espiritualmente na Eucaristia não é ele que se muda em nós nós é que deveríamos nos mudar nele nos transformarmos nele e se ele é aconchego e aconchegante a prova de que de verdade valorizamos a Eucaristia é sendo aconchegante Termino essa humilde reflexão pegando carona num pensamento de Ana Giacomo, que a meu ver ela conseguiu descrever perfeitamente, sem intenção, a imagem que hoje celebramos, a imagem do Cristo, bom pastor. Aconchegante é o lugar onde o coração descansa, onde o afeto é certo, onde os olhos sorriem, Onde somos nós mesmos, onde o medo não entra, aconchegante é o lugar onde a intimidade prevalece, onde a maldade não tem vez, onde a paz floresce, onde a voz é livre, onde o silêncio é encontro, onde a amizade existe, aconchegante É o lugar onde a vida gosta de estar. Jesus é tudo isso. E espera que nós sejamos também tudo isso. Leveza no jeito de falar, menos acidez, menos, menos aspereza, mais doçura, mais cuidado, mais sensibilidade, mais aconchego. Por isso que comecei com aquela versão do Salmo 22. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, nada, nada de verdade, se me conduzis. É o grito do povo, de seu tempo, explorados, explorado pelos dirigentes. Conseguem ouvir a voz verdadeira e vão atrás, ao ponto de dizer, nada nos faltará, se nos conduzis. vamos vamos terminar do jeito que começamos, feche os seus olhos, pense, ouvindo novamente o que direi, que pessoas são assim na sua vida, e para quem de verdade você é assim, e se o número for muito pequeno, é sinal de que está na hora de recordar a dinâmica da Eucaristia, a Eucaristia não é amuleto A Eucaristia é dinâmica É compromisso Eu comungo Para ser igual ao Cristo E se eu não for igual a Cristo Estarei comungando A minha própria condenação Não é o Cristo Que se muda em mim Eu que ao comungar dele Devo me tornar nele Feche os olhos E enquanto eu vou dizendo novamente o Pensamento de Ana Diaco, tente trazer na mente do coração que pessoas são assim para você e para quem você é desse jeito, aconchegante, aconchegante é o lugar onde o coração descansa, onde o afeto é certo, onde os olhos sorriem, onde somos nós mesmos, onde o medo não entra, Aconchegante é o lugar onde a intimidade prevalece, onde a maldade não tem vez, onde a paz floresce, onde a voz é livre, onde o silêncio é encontro, onde a amizade existe. Aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar. Eu te desafio, depois dessa celebração, a pegar os seus meios de comunicação E mandar uma mensagem para as pessoas que são aconchegantes na sua vida. Agradeça enquanto elas ainda estão vivas. E agradeça a Deus se você chegou à conclusão que tem sido aconchegante. Mas se a sua conclusão foi que você não tem sido aconchegante, feche os olhos, abra perceba que ainda dá tempo, porque você conseguiu abrir os olhos, sinal de chance, sinal de agora, sinal de que ainda dá tempo de ser o que é possível ser no Cristo, pelo Cristo e para o Cristo, sensibilidade e aconchego sempre, isso significa ser bom pastor, isso significa ter o Cristo bom pastor, isso significa copiar o Cristo sendo nós bons pastores todos por força do batismo, todos no meio do mundo, sem exceção e sem transferir a responsabilidade que é de todos aconchegante é o lugar onde a vida gosta de estar Pare de ouvir as vozes que só te colocam para baixo e pare também de acreditar naquilo que você escuta, que só te deixa lá embaixo, não te deixa crescer, assuma a vitória de ter o Cristo como bom pastor dizendo deixe-me cuidar de você deixe-me ser o seu colo o seu aconchego sempre vossos meu pastor Senhor, nada me faltará se me conduzir, vós, sois meu Pastor ó Senhor, nada me faltará, se me conduzir, como eu sou um pouco atrevido. Desculpem desculpe-me o puxão de orelha indireto. Você procura aconchego? De verdade? O texto da Ana Giacomo nos ajuda a perceber o que de verdade é aconchego, entendendo o evangelho de hoje. Você tem na mente de verdade o que é aconchegante? Aconchego? Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. E quem fica mendigando as vozes que só colocam para baixo, ainda não entendeu o que de verdade é aconchego e aconchegante. Fica dando burro ponta de faca, fica tentando e tentando naquilo que nunca vai conseguir, nunca vai conseguir aconchego no lugar errado. Que essa Eucaristia nos ajude a renovar no Cristo o nosso aconchego, para sermos como ele, aconchegantes, o lugar onde a vida gosta de estar. Amém.